0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sandmann Podcast, dein Podcast rund um einen guten, erholsamen Schlaf. Mein Name ist Nina Schweppe und ich bin in dieser Folge, wie auch bei den letzten Malen und auch in Zukunft, deine Gastgeberin. Heute ist das mehr so eine Spontanfolge, weil rund um solche Themen wie partielle Sonnenfinsternis und sowas, die ist ja am letzten Donnerstag gewesen, immer wieder so die inneren Uhren, chronobiologische Rhythmen und so etwas in den Vordergrund rücken. Und deswegen habe ich gedacht, teile ich mir dir heute einmal die Gedanken zum Takt des Lebens.
1: erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich willkommen beim Sandmann.
0: Heute also der Takt des Lebens. Ja, Takt, das ist ja erstmal so ein Teekesselchen-Begriff. Ich denke, du kennst dieses Teekesselchen-Spiel, wo man sich Begriffe ausdenkt, die mehrere Bedeutungen haben können. Und beim Thema Takt ist es eben auch so. Wir kennen es einmal aus der Musik. Da ist es der Takt, der eben das Maß des Musikstückes bestimmt. Und der damit eben auch bestimmte Rhythmen vorgibt. Das können wir erstmal so als gegeben hinnehmen. Und um das Teekesselchen nun aufzulösen, Takt kennen wir eben auch aus dem Bereich des Sozialverhaltens und wenn man sich völlig daneben benimmt, dann gilt es als taktlos. Diese philosophische Betrachtung erst einmal am Rande. Also der Takt in der Musik. Der Takt in der Musik gibt eben den Rhythmus vor und ähm, daraus ergibt sich in welchem Rhythmus eben ein Musikstück gespielt wird, in welches Tempo unter Umständen angezeigt ist und dementsprechend wissen anhand des Taktmaßes alle Beteiligten, was sie zu tun haben. Und damit das in der Musik richtig gut läuft, braucht es einen Dirigenten. Und wenn der Dirigent gut ist, dann setzen alle Instrumente zur richtigen Zeit ein, die Pausen erfolgen zur richtigen Zeit, keiner spielt auch in die Pausen rein und alles ist super geordnet. Was hat nun die Musik mit unserem Leben zu tun? Und da wird es ganz, ganz spannend, denn wir haben in unserem Leben, in unserem Körper auch sogenannte Taktgeber und die haben auch alle einen Dirigenten. Ich möchte aber erst einmal bei den Taktgebern anfangen, die sehr, sehr vielseitig sein können, denn das sind die chronobiologischen Einflüsse. Das können ganz langfristig gedacht erstmal sein, zum Beispiel die Jahreszeiten. Wenn es warm ist im Sommer, dann hat unser Körper andere Bedürfnisse als im Winter, wenn es dann kalt wird. In der Kälte zum Beispiel steigt unser Bedarf an Kohlenhydraten und auch unser Bedarf an fettigen Sachen weil das einfach für unseren Stoffwechsel dann wichtig ist, erstens Energie zu speichern, zweitens aber auch schnelle Energie zur Verfügung zu haben. Und das zum Beispiel ist etwas, was den Takt unseres Lebens beeinflusst. Im Sommer, das kennst du, da ist es anders, da isst man vielleicht doch eher leichte Dinge oder man möchte zu jeder Mahlzeit irgendein kühles, erfrischendes Topping haben. Und auch ähm, die Auswahl der Lebensmittel, zumindest bei den meisten Leuten, die auf ihren Körper hören, bei denen sowieso, aber auch bei vielen, die nicht auf ihren Körper hören, ist das so, sie können es nur nicht so erklären. Ähm, da werden dann auch andere Lebensmittel ausgewählt im Sommer. Plötzlich ist es weniger fettig, für viele ist es auch mehr ähm, gemüsig oder es, der Bedarf an Milchprodukten steigt, so Quark und Joghurt und so und auch das ist gelebte Chronobiologie, denn im Sommer sind andere Dinge wichtig als im Winter. Die Jahreszeiten, da reden wir über einen relativ langen Zeitraum. Es gibt auch etwas kürzere, aber immer noch lange chronobiologische Rhythmen, wie zum Beispiel den Zyklus der Frau. Da reden wir von ungefähr einem Monat. Und alle Frauen, die hier zuhören, werden mir zustimmen, dass das ein chronobiologischer Einfluss ist, der gar nicht unerheblich ist, denn manchmal ähm, ja, ist es ist ganz, ganz schwierig, dem Stand zu halten und die Bedürfnisse, die daraus entstehen, auszuhalten. Bei anderen Frauen wiederum läuft es auch ganz stillschweigend und ohne größere Komplikationen ab. Das ist ganz unterschiedlich. Dann gibt es chronobiologische Rhythmen, die laufen so über drei bis sieben Tage, zum Beispiel Infektionserkrankungen, wie Erkältungen oder so oder auch ähm, ein Fieberereignis oder so. Das läuft auch, auch wenn wir das selber gar nicht so wahrnehmen, chronobiologisch geregelt ab und wenn der Körper sich damit alleine helfen kann und wir es nicht allzu sehr beeinflussen, dann geht das alles seinen naturgegebenen Gang. Jetzt kommen wir an den Punkt des zirkadianen Rhythmus. Das ist der Rhythmus, der sich am 24-Stunden-Tag orientiert, nämlich an Helligkeit und Dunkelheit, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und ähm, das ist die Orientierungslinie, die unsere innere Uhr braucht, um den Takt des Tages, den Takt der Arbeitswoche und so weiter halten zu können. Und dann gibt es auch noch Rhythmen, die sind kürzer als 24 Stunden. Das ist zum Beispiel sowas wie Hunger und Sättigung. Wenn wir mit unserem Körper gut in Kontakt sind und wenn wir ihn gut nähren, dann ist das so, dass wir naturgegeben alle vier bis sechs Stunden mal Hunger verspüren und wir essen dann etwas und möglichst essen wir dann das, was unser Körper auch braucht und dann haben wir wieder entsprechend Ruhe. Ähm, natürlich braucht es dann auch wieder bestimmte Stoffwechselprozesse, damit wir nicht bei Nacht dann auch, also weil ne, wenn man jetzt die sechs Stunden immer weiter durchrechnet, müssten wir ja irgendwann mitten in der Nacht Hunger haben. Das passiert aber nicht, sondern ähm, da haben wir Gott sei Dank das Sättigungshormon, das zum Abend hin ausgeschüttet wird, zur Nacht hin, und das dann verhindert, dass wir Nachtzunge haben. Wir können die Nacht gut durchhalten und möchten dann aber, morgens wieder äh, frühstücken. Und je nachdem, welcher Chronotyp man ist, ähm, ändert sich auch der Zeitpunkt des Frühstücks. Also die Spättypen, die Eulen, die können in der Regel morgens früh noch nicht frühstücken. Und deswegen sollte man sie dazu auch nicht zwingen. Die Frühtypen dagegen, die haben oftmals dann morgens schon richtig Hunger und die sollten dann auch richtig zugreifen. Zu den äußeren Lebensrhythmen, zum Beispiel die unter 24 Stunden dauern, ähm, zählen zum Beispiel auch die Gezeiten. Denn Ebbe und Flut kommen ja auch in einem etwa 6-Stunden-Rhythmus. Ähm, Ebbe und Flut ähm, haben dann ihren Höhe- bzw. Tiefpunkt erreicht und dann geht die Bewegung wieder von vorne los. Das ist jetzt nichts, was unseren menschlichen Körper ähm, unbedingt beeinflusst, aber man kann eben sehen, dass wir eben auch von außen beeinflusst sind. Ein Rhythmus von außen zum Beispiel, der dann auch eben wieder länger ist als 24 Stunden, ist zum Beispiel der Rhythmus des Mondes, also die Phasen, der Wechsel zwischen Neumond, Vollmond und wieder abnehmendem Mond bis hin zum Neumond und dann geht es wieder von vorne los. Auch das ist ein Rhythmus, der jetzt nichts direkt in unserem Körper zu tun hat, der aber von außen auch unseren Biorhythmus beeinflusst. In unserem Körper waren wir jetzt bei den 6-Stunden-Rhythmen und es gibt da auch welche, die sind dennoch wesentlich kürzer. Das ist dann zum Beispiel sowas wie Atmung, wie Herzschlag, Uh, Urinausscheidung ist uh, ganz, ganz unterschiedlich bei unterschiedlichen Menschen. Aber das sind alles Rhythmen, die auch geregelt werden durch die inneren Uhren in unserem Körper. Und auch die Frage, welches Hormon denn wann aktiv ist, ähm, auch das ist innerlich sozusagen geregelt. Und in einer etwas älteren Podcast-Folge, wo es um, die, äh, um den 24-Stunden-Tag, den chronobiologischen 24-Stunden-Tag geht, um die Ereignisse, was findet wann eigentlich in unserem Körper statt, da habe ich das ja auch erklärt, dass immer ein Organ sozusagen in den Pausenmodus geht, ein anderes läuft dafür auf Hochtouren. Und für diese Schaltpausen muss es eben immer auch ein kleines Ruhefenster geben, und wenn wir das einhalten, dann helfen wir unserem Körper besser, den Takt des Lebens zu leben und dem Takt des Lebens standzuhalten. Wer, fragst du dich jetzt wahrscheinlich, dirigiert denn die inneren Uhren? Und jetzt kommt was ganz Kompliziertes, aber es ist doch gut, wenn ihr es euch mal merkt. Das ist nämlich der superchiasmatische Nucleus oder auch SCN. Das ist ein kleiner Haufen von Nervenzellen bzw. es sind eigentlich zwei kleine Häufchen, zwei so kleine Büschel sind das, die befinden sich an dem Punkt in uns drin, in unserem Kopf, wo sich die Sehnerven kreuzen. Da ist der SCN angesiedelt, denn die Sehnerven verlaufen ja so. Ähm, der Sehnerv, der mit dem rechten Auge verbunden ist, der läuft diagonal nach links hinten und ist dann links hinten sozusagen am Gehirn angeschlossen und der linke Sehnerv läuft eben genau andersrum, ähm, der kommt rechts hinten, fängt der an und kommt links vorne am linken Auge wieder raus. Und der SCN, der sitzt eben genau auf dieser Kreuzung. Ähm, Lichtreize, die auf das Auge treffen, die tun zwei Dinge. Man kann so vereinfacht sagen, um sich das bildlich mal vorzustellen, das einkommende Licht wird im Grunde genommen geteilt und ein Großteil davon wird benutzt, damit im Auge das Bild entstehen kann. Aber ein zweiter Teil, und das ist fast noch viel wichtiger als das die Verteilung, zur Bildentstehung. Der zweite Teil des Lichts geht durch sogenannte Ganglienzellen zum superchiasmatischen Nukleus. Und da wird die Entscheidung darüber getroffen, ob Tag oder Nacht ist, ob wir in Aktivität oder Passivität sein sollen und welche Art von Hormon die Zirbeldrüse ausschüttet, ob sie nämlich Melatonin ausschüttet, das ist das Schlafhormon, oder ob sie Serotonin vorhält und ausschüttet, das ist nämlich das Aktivitätshormon und auch ein Stück weit Glückshormon. Das hört man immer, wenn über Schokolade und so die Rede ist und wir uns schön reden, dass wir doch alle viel Schokolade essen müssen, dann ist immer vom Serotonin die Rede, weil das ist eben das Aktivitäts- und auch Glückshormon. Die Steigerung davon sind dann noch solche Dinge wie Dopamin und so, aber das würde jetzt zu weit führen. Zurück also zum SCN und zur Zirbeldrüse. Der SCN ist der Botschafter, der der Zirbeldrüse sagt, was angesagt ist und somit kann man sagen, ist der SCN der Dirigent unserer inneren Uhren und der sorgt dafür, dass der Takt unseres Lebens funktioniert. Und je nachdem, wie die Lage ist, ob wir viel Serotonin im Körper haben oder eher Melatonin, wird eben darüber entschieden, ob wir wach und aktiv sind und welche Stoffwechselprozesse jetzt eben gerade aktuellerdings ablaufen müssen. Das wird da entschieden. Jetzt könnte man sich so einfach machen und sagen, naja, ach, ich habe Schlafprobleme und so, war ist ja egal. Dann finden eben Sachen, die tagsüber stattfinden, bei Nacht statt und andersrum, ist ja nicht so schlimm. Und da liegt jetzt der Hase im Pfeffer genau an diesem Punkt. Viele Menschen gehen arbeiten oder haben familiäre Verpflichtungen und das heißt auch, dass sie, wenn der Tag läuft, sich dem Leben der Gesellschaft anpassen müssen und wir sind nun mal keine nachtaktive Gesellschaft, sondern die Gesellschaft ist tagaktiv und dann müssen wir diesen Rhythmus entsprechend mitgehen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass wenn man unsere innere Uhr völlig in Ruhe lassen würde, dann würde sie überhaupt gar keinen 24-Stunden-Rhythmus haben, sondern die Frage, was in deinem Körper deine innere chronobiologische Zeit ist, das weiß man unter Umständen erstmal so gar nicht und das kann auch ganz individuell sein. Das kann sein, dass du, wenn du keine Zeitgeber, also Zeitgeber nennt man diese Einflüsse von außen, die die inneren Uhren auch mit beeinflussen, wenn du keine Zeitgeber hättest, dann würdest du vielleicht einen 22-Stunden-Tag leben oder einen 26-Stunden-Tag. Alles ist möglich und alles ist an der Stelle denkbar. Und die große Herausforderung für unseren Körper und für die innere Uhr ist jetzt, dass sie sich an den 24-Stunden-Rhythmus orientieren muss. Das ist nämlich der Takt des Lebens, der durch Licht und Dunkelheit und so weiter vorgegeben wurde und zwar schon von Anbeginn der Menschheit. Jetzt haben wir ein Problem, denn unsere Ur-Ur-Urvorfahren, für die war das leicht. Die haben nämlich ähm, sehr naturverbunden leben müssen. Es gab keine andere Möglichkeit. Es gab kein elektrisches Licht. Ähm, vielleicht haben sie wenigstens schon gewusst, wie man Feuer macht, dass sie es abends wenigstens warm hatten. Aber ähm, wenn es dann dunkel wurde, im Winter früher, im Sommer später, dann haben sie sich eben auch entsprechend darauf eingestellt und sie haben den Rhythmus, der durch Tag und Nacht vorgegeben ist, gelebt und somit kamen sie an den 24-Stunden-Rhythmus. Da sind wir heute auch noch, aber die Erschwernis ist, dass wir ähm, im Vergleich zu unseren Ur-Ur-Ur-Vorfahren heute viele Dinge haben, die die nicht hatten. Wir haben Fernseher und Handys und andere Mediengeräte, die eine große Menge blaues Licht aussenden und dieses blaue Licht signalisiert unserer inneren Uhr, dass es eigentlich zwar spät ist, aber offensichtlich ist es noch Tag, denn es ist ja noch blaues Licht da. Und außerdem haben wir elektrisches Licht was Helligkeit erzeugt. Und wenn man so mitten in Großstädten zum Beispiel ist, dann wird es nachts ja manchmal überhaupt gar nicht dunkel. Es ist immer irgendein Licht noch da und das macht eine massive Irritation ähm, für unsere inneren Uhren. Das heißt, der Zeitgeber funktioniert nicht mehr und unser Körper weiß unter Umständen nicht mehr, ob jetzt wirklich Tag ist oder ob jetzt wirklich Nacht ist. Und dadurch kommt der Dirigent der inneren Uhren auch eben völlig durcheinander und weiß nicht so genau, welche Hormone denn jetzt eigentlich ausgeschüttet werden sollen. Und das macht nach hinten raus dann eine Problematik, nämlich, dass wenn der Dirigent nicht mehr richtig dirigiert, dann kommen auch die Uhren, die dahinter sind, völlig aus dem Takt. Und dann findet dieses Umschalten der Organe zum Beispiel zwischen Aktivität und Passivität äh, äh, zu völlig wirren Zeiten statt. Ähm, Verdauung kann, also eigentlich soll das so sein, dass man morgens früh gleich dann ähm, Stuhlgang hat, weil das hatte früher Überlebensgründe. Der Steinzeitmensch hat nämlich erstmal zu Hause in seine eigene Hausgrube gemacht und hat dann ist dann losgegangen auf die Jagd, damit er nicht Raubtiere auf sich aufmerksam macht, wenn er vielleicht mittags um zwölf gemust hätte. Und das sind alles solche Kleinigkeiten, für die wir heute gar keinen Blick mehr haben. Sie sind aber ganz ganz wichtig, um zu wissen, ob unser Biorhythmus eigentlich taktrein läuft. Heute leben wir in einem Alltag voller Anforderungen die äh, sehr, sehr hoch sind, ähm, viele Stressfaktoren gibt es, ähm, dann wollen wir in unserer Freizeit noch Medien konsumieren, wir machen abends spät unter Umständen noch Sport, weil wir ja vorher keine Zeit dazu haben und alle diese Dinge führen dazu, dass unsere innere Uhr eigentlich nur damit beschäftigt ist, ui, eigentlich dachte ich doch, wir hätten Nacht, aha, der Mensch ist aber noch aktiv, also stelle ich mal zurück. Oh, oh, und dann legt er sich irgendwann hin und die in innere Uhr denkt, hey, Verfliegst du nochmal, ich habe doch gerade zurückgestellt, ist jetzt doch Nacht, ach so, dann gucke ich mal, ob ich wieder vorstellen kann. Aber diese Prozesse dauern halt alle auch ein bisschen, also das jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber ich möchte, dass du es verstehst. Und diese Fähigkeit des Vor- und Zurückstellens geht eine ganze Weile, da merken wir auch gar nichts davon, aber irgendwann zahlen wir mit Gesundheitsproblemen wie... Tagesmüdigkeit, irgendwelche Schmerzen, Erschöpfung, Herz-Kreislauf-Problemen, Übergewicht und allem Möglichen darauf ein, dass wir nicht darauf achten, dass unser Leben wirklich taktrein funktioniert. Und das ist auch der Grund, warum es so riskant ist, zu sagen, ach, ich bin Arbeitslos oder in Rente oder bei mir kommt es nicht so drauf an. Es ist nicht schlimm, wenn ich mal mehrere Nächte hintereinander nicht gut geschlafen habe. Irgendwann wird sich das schon wieder fangen. Und da sage ich ganz eindeutig, nein, denn dein inneres Leben, dein chronobiologisches Leben ist aus dem Takt. Und das ist nicht gut für dich und deinen Körper und für deine Organe. Und du wirst es irgendwann spüren. Und ich möchte dir einfach Mut machen zu sagen, man muss das nicht hinnehmen. Man kann durch Routinen ähm, ganz viel dafür tun, weil alles, was unser Körper braucht, ist Regelmäßigkeit und Routine. Und wenn gewisse Routinen im Laufe des Tages immer zu ähnlichen Zeiten und im gleichen Format ablaufen, dann hat unsere innere Uhr Orientierung und dann fällt ihr das Vor- und Zurückstellen auch nicht so schwer und dann läuft das Leben auch mehr im Takt der inneren Uhren. Es ist gar nicht so einfach, sich diese Routinen alleine aufzubauen und so weiter. Und da möchte ich dich ermutigen, ähm, ja, die, den Rat eines Schlafberaters in Anspruch zu nehmen und ähm, diese Coachings, die dahin führen, dass du wieder mehr mit deinen chronobiologischen Rhythmen lebst, das ist sehr, sehr wirkungsvoll und in diesen Coachings, wie zum Beispiel in meinem Biorhythmus Starter geht es eben darum, mit natürlichen Strategien ohne Medikamente selbstwirksam tätig zu werden. Also Selbstwirksamkeit bedeutet, dass du aus eigener Kraft, aus, deinem, aus dem, was du kannst, heraus für dich etwas tust. Und dann wirst du merken, dass du mehr Energie hast, mehr Lebensfreude, ähm, dass du besser schläfst, dass du besser isst, dass du womöglich sogar an Körpergewicht verlierst, ohne dass du eigentlich an der Ernährung was getan hast. Und das sollte doch Ansporn genug sein, so etwas wie meinen Biorhythmus-Starter unter Umständen doch mal zu buchen, einmal zu durchlaufen. Und das ist eine Investition in das ganze Leben. Ähm. Was ist das Learning dieser Folge? Ähm, es geht darum, dass du dir klar machst, dass alles, was in deinem Leben passiert, durch die inneren Uhren geregelt ist und dass du mit allem, was du tust, deine inneren Uhren auch beeinflusst. Und das Wichtigste für dich und für dein erfülltes und energiegeladenes Leben und für deine Leistungskraft und dass du gut am Arbeitsplatz klarkommst, dass du den Belastungen gut standhalten kannst und so weiter, das, dafür ist wichtig, dass dein Biorhythmus Takt reinläuft und dass du eben weißt, was passiert, wenn meine inneren Uhren mal aus dem Takt geraten und wie kann ich dann dagegen reagieren. Hier im Sandmann Podcast findest du, falls du hier neu bist, ähm, diverse Folgen auch schon zum Thema Schlafarchitektur, zum Thema gesunder Schlaf und so weiter. Und äh, wenn du diese Dinge ein bisschen beherzigst oder eben nochmal zu einem Schlafberater ins Coaching gehst, dann hast du gute Chancen, ja, ich sag mal nach etwas Arbeit, aber später ganz elegant zu einem guten und erholsamen Schlaf zu kommen und Deinem Körper dadurch schon allein viel, viel Gutes zu tun, und dadurch sparst du dir hinterher eine Menge Geld für Wellness, für Nahrungsergänzungsmittel und andere Dinge. Ich hoffe, dass dir diese Folge was gebracht hat, und wenn das so ist, dann hilft es mir und auch Blinzeln, denn das ist ja ein Blinzeln-Podcast, wenn du uns eine Bewertung da lässt, bei iTunes zum Beispiel. Und wenn du den Podcast weiterempfehlen möchtest, das freut uns natürlich auch sehr, dann ähm, lass dir sagen, dass es den Podcast auch inzwischen bei Amazon, bei Deezer, bei Spotify und somit auch auf allen anderen Podcast-Plattformen gibt, die es so gibt auf dem Markt. Das soll es dann für heute gewesen sein. Wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat dir was gebracht. Und ich hoffe, dass du dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ja.